0: Liebe Freunde von Magenta Sport, wir sind sauglücklich, euch heute mit auf dem Oktoberfest zu
1: nehmen, also kommt doch mal mit.
0: Ja, liebe Freunde von der Eishockey Show, wir grüßen euch ganz, ganz herzlich hier aus der Fischerfrone beim besten Bier und beim besten Essen. Und wir Wir sind die Münchner Zwietracht und wünschen euch alles Gute. Viel Spaß heute in der Sendung. Sascha und Basti, alles Gute.
2: Ja, völlig losgelöst die Stimmung, wie immer auf der Wiese, auf dem Oktoberfest. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für Folge 2 in der Eishockey-Show hier in den Oktoberfest-Studios in Ismaning, nähe München. Denn Ihr wisst auch da draußen und deshalb herzlich willkommen, das DEL-Raumschiff hat mittlerweile schwerelos abgehoben in die neue Spielzeit und deshalb wollen wir darüber sprechen, weil es so fulminant losgegangen ist. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben eine Menge vor mit euch und dazu gleich mehr, aber erstmal, ihr seht die Namen eingeblendet. Mein zumindest, trotzdem will ich natürlich Basti Schwede vorstellen, heute auf dem rechten Stuhl. Das ist eigentlich meiner und ich sitze hier auf diesem komischen Stuhl, auf dem ich mich gar nicht wohlfühle. Ich kann nicht links. Die Schokoladenseite muss ich weiß normal nicht. immer.
0: Weiß ich nicht. Aber schönen guten Abend. Ich frage mich, warum wir eigentlich dann nicht hier fortführen und so ein Oktoberfest extra Ausgabe machen.
2: Das sagt der Richtige. Das sagt nämlich der oktoberfest Grinch. So viel darf ich sagen, glaube ich. Du bist kein großer Fan des Oktoberfestes. Nicht mehr, nee. nee. Es war mal anders. Das war schon mal anders, ja.
0: Mit 14, oder? Nein, auch schon später, aber ich okay. habe zur Zeit, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Verkleidung und die Kostüme.
2: Verkleidung ist gut, okay. Ja. Das sage ich als Rheinländer. Ich finde ja, man muss es
0: leben, aber... Ja, das stimmt.
2: das stimmt. Vielleicht lebt es ja äh, der Dritte im Bunde bei uns heute natürlich mhm. in der Show. Magic Mike. Mike Meyer. Ähm, euch, ja. Dann die Frage, weil ich sie gerade schon Basti gestellt habe, kannst du mit dem Ganzen was anfangen?
3: Ja, vielleicht so ein bisschen, also das, das Flüssige, was es gibt, das schmeckt, aber ich bin jetzt per se auch nicht der Typ, der so auf Lederoutfits steht, deswegen mhm. bin ich da jetzt auch nicht
2: der. Der, der Mike ist auch froh, dass wir... Gut, da gut das machen. kann ja in verkleidet. anderen Bereichen noch kommen, aber <lacht> ähm, das ist ja nur das, das was hier in München dann. abgeht. Mittlerweile ja. muss man ja sagen, äh, Deutschland ist ja eh im Oktoberfestfieber, ähm, die Feste werden ja deutschlandweit gefeiert, mittlerweile ja auch weltweit. Ja. Das ist ja nicht nur hier ein er deutsches schwappt. Phänomen, also hier ist das, das Original, der Ursprung, ja. ist ein Minger. Aber das, das sagt ja. nur
0: jemand, der nicht aus München ja. ist übrigens. Ja?
2: Ja. Ja. ja? Ich bin ja auch nicht daher. Da bin ich ja stolz drauf, das ist mir auch wichtig. Ja. So. Nicht, dass mir hier noch irgendwie Parteimichkeit genau. Deswegen, wollte ich, auch, deswegen
0: wollte ich das auch nicht machen, weißt du?
2: Ja, okay. Gut, aber wir wollen natürlich trotzdem jemanden mit reinnehmen in diese Show, der ganz weit weg ist ha. und trotzdem eine Promotion macht für ein Oktoberfest. Ja, komm. Guck mal, wer was zu sagen hatte rund um diesen besonderen Brauch. Country. Don't miss Western Canada's
4: largest Oktoberfest celebration right here in District. Tickets are available now at ticketmaster.com.
0: Und die
2: Maß hat er schon leer gemacht, der Leon. <lacht> ja,
4: guck so mal da.
0: Geht's.
2: Da macht er Werbung für das Dortik. The Western
0: Oktoberfest, yeah. Western Canada Oktoberfest. Glaube, das
3: zweitgrößte Oktoberfest ist doch, glaube ich, in China, habe ich mal irgendwas mitbekommen. Dachte ich. Die haben da auch ein Riesen Riesending hingestellt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein bayerisches Der die ist, Bier ist relativ
2: groß, ne? Wenn, egal in welcher so Stadt du das machst, ja. du hast sofort 20 Millionen, die kommen können. Das stimmt. Genau, aber ihr wollt natürlich auch wissen, was wir heute vorhaben mit euch. Einiges zuvor, aber wollen Die wir Die DL-Saison ist gestartet übrigens wieder. Die DL-Saison? Ja, ja. Ja, natürlich. neues Thema. Gesagt. Ja, das ist ein Thema, aber lass uns doch vorher noch ganz kurz hier, das ist der Ablauf. Und ja? den gehen wir jetzt der Reihe nach ah, durch. Ich mein, ich bei der Leiter gut. der Sendung, ja. dessen Namen ich jetzt noch nicht verraten kann, weil wir wissen noch nicht, wie die Sendung läuft. Wenn sie gut läuft, sagen wir ihnen am Ende. Ja. Wenn es schlecht läuft, wird ja, er aber natürlich war nervös heute. an bleibt er war anonym. sehr nervös. genau Also ihr wisst natürlich, wie immer, könnt ihr gerne mitmachen hier bei uns über YouTube. Wenn ihr uns über YouTube schaut, über die Kommentarleiste, macht heute sogar Sinn, weil wir später noch eine ganz interessante Verlosung haben. Und da braucht ihr diese Kommentarleiste. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr euch ähm, das Handy ans Ohr haltet. Oder einfach nur vor vor den Mund und reinsprecht 01756817248. Kennt ihr hoffentlich mittlerweile, habt ihr fest einprogrammiert in euer Endgerät und dann könnt ihr uns natürlich eine Sprachnachricht schicken, die wir uns gerne hier in der Sendung reinziehen wollen. Soweit so gut. Ja. Dann zum Themenblock. Wir machen Tempo, wollen wir, Tempo Tempo. Wollen wir Tempo. Wollen wir vorhin bitten?
3: einmal schon mal in die YouTube Kommentarleiste reinschauen. Hast schon was? Hast ja, du schon was, ist, weil grundsätzlich man erkennt ja ein, einer fehlt. Ja. Und äh, der Kommentator hat schon gesagt, ob diese besagte Person vielleicht noch im Hofpreu- zelt unterm Tisch liegt. Aber man weiß ja nie, vielleicht ruft er nachher auch spontan an von vielleicht, aber ich glaube,
0: im Hofbräu ist der nicht. Nee, da geht nee. er nicht hin, da bin ich mir nicht mehr so
2: Kofler, oder? Ich weiß gar nicht, nee, aber da ist er nicht. Nee, aber er ist auf jeden Fall jemand, so viel dürfen wir verraten, der äh, im Gegensatz zu Basti durchaus gerne das äh, Oktoberfest äh, besitzt. Dem Oktoberfest fröhen. Ja, genau. Er ist heute nicht da. Ähm, mal gucken, was es wird. Ja. Ich glaube, wir ziehen das zu dritt durch. Und deshalb haben wir folgende Themen am Start. Liebe Leute, guckt mal rein, oder beziehungsweise das wollen wir euch vorstellen. Also du hast schon gesagt, Basti, ich fange mal an mit Punkt 1. Wir reden natürlich ausführlich, so einigermaßen ausführlich über den Saisonstart in der 30. Saison der Penny DL. Ist fulminant angelaufen mit tollen Spielen, Derbys dabei, also es gibt, glaube ich, ein bisschen was aufzuarbeiten.
0: Gutes Stichwort, Derbys. Wir haben heute live in unserer kleinen gemütlichen Familienshow Henrik Haukeland von der Düsseldorfer EG und Justin Schütz von den Haien. Natürlich alles zum Derby gestern.
2: Wir kümmern uns heute um das Fraueneishockey, denn auch da gibt es eine deutsche Persönlichkeit, die in eine besondere neue Liga aufgenommen wurde und ja auch die Nationale Liga ist gestartet. Ganz
0: genau. Dazu gibt es natürlich auch so ein bisschen zweite Liga, die DEL 2 mit dem Saisonstart, ebenso wie die Preseason der National Hockey League Plus. Die sind ja ganz, ganz weit down under zum ersten Mal. Überhaupt das ist in der südlichen Hemisphäre so ist, äh, ist die NHL zu Gast. Da gibt es auch ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Stories.
2: Cool. Dann starten wir doch durch mit äh, Punto 1. DEL. So ist es. So ist es. Also ich fand, ähm, ich war ja auch einige Male vor Ort, du auch, äh, das war... Echt cool, was wir an Spielen gesehen haben. Man fragt sich ja mal, wie es losgeht, geht es ein bisschen zögerlich los. Ich fand, es ging relativ fulminant los, insofern, dass wir auch Spiele auf echt hohem Niveau gesehen haben. Klar, einige Mannschaften hatten natürlich auch schon in der Champions Hockey League ein paar Spiele und dementsprechend schon voll im Flow. So sieht es nach vier Spieltagen. Erstmal nach vier Spieltagen, also zwei Wochenenden, tabellarisch aus. Und wir sehen, da. Der, der beißt sich da oben an der Spitze ja, erstmal die, fest. Die Schwenninger-Fans sind heiß. Ja. Also das ist Natürlich. ein cooler Start, sicherlich auch für alle Fans von Schwenningen. Die Adler Mannheim haben Tempo aufgenommen, nach der Niederlage zu Beginn gegen Schwenningen. Und äh, die Eisbären sind, kann man schon sagen, vor allem wenn man das im Vergleich setzt zu dem, was im vergangenen Jahr passiert ist, back on track.
0: Insgesamt finde ich halt cool, jedes Team hat jetzt schon mal verloren, jedes Team hat aber auch gewonnen.
2: Das zeigt, dass es schon erstmal jetzt sehr ausgeglichen zugeht. Also wir haben eigentlich die beiden Gesichter des Sports schon erlebt. Ja. Jede Mannschaft hat das schon erlebt. Dann gab es noch Europarekord in Köln von den Fans. Mhm. Können wir gleich noch äh, thematisieren, wenn wir aufs Derby zu sprechen kommen. Aber lass uns doch vielleicht anfangen mit dem, ja schon Klassiker und Topspiel, wie ich finde, abseits von dem rheinischen Derby, was am Sonntag stattgefunden hat, äh, in Mannheim die Adler gegen die Eisbären Berlin. Du warst auch da, Basti, du hast es kommentiert. Ich sag mal ganz plump, großartiges Niveau, wie hast du hm. das Niveau und das Spiel erstmal so als solches empfunden, weil man sich von dem Spiel natürlich, eigentlich egal wann in der Saison, sehr viel erhofft immer.
0: Du hattest vorher, die Woche vorher, hattest du ja auch schon Mannheim-München, Ja. also auch das war ein richtig gutes Spiel, aber gestern auch ähm, da war eigentlich, ja, da, das ist das, warum du Eishockey auch liebst, da war wirklich alles mit dabei, du hattest von Anfang an Tempo, du hattest Härte, du hattest gleich in den ersten sechs Minuten drei Tore, wo du schon dachtest, oh Mann, Gott, das, das Spiel rauscht hier komplett durch die Decke, und ich finde es sehr ja cool, dass das irgendwie so voraussehbar war, weil ähm, Johann Lundskog, der Coach äh, von Mannheim, der neue Coach, der hat vor dem Spiel in, in, in der Halle, machen die ja auch immer Hallen TV, dort hat er ein Interview gegeben und dann war so sein Ausblick aufs Spiel war, I think it's gonna be a hell of a hockey game. Und genau so ging es ja los und zwar von beiden Seiten und deswegen, halt, das hat schon mit den Zuschauern, mit der Halle, das hat schon mächtig Spaß gemacht mhm. gestern.
2: Es war einiges herausragend ähm, und am Ende mit dem besseren Ende für die adler Mannheim. Wir haben da danach mit ähm, Marcel Nöbels gesprochen. Wir können ja mal ganz kurz reinhören, Maiki, was er zu dem Spiel zu sagen hatte, weil ich fand vor allem hinten raus die Conclusio ganz interessant. Ja. Das Spiel ähm, war an sich sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schnell äh, und man hat gesehen, glaube ich, dass man die beiden Mannschaften äh, lange in der Saison glaube ich, sehen wird. Das Klare Ansage, trotz Auf jeden Fall. Ja. Ja, also sowohl, ist, sowohl ist, in Adler-Richtung natürlich damit ja. ein Lob, weil er weiß, okay, die haben es dieses Jahr auch ja. richtig gut gemacht, aber sich selbst natürlich auch sofort mit reingeschmissen, weil die auch wissen, dass äh, da einiges an Paket zusammengestellt wurde, was dafür spricht, dass die das ja Berliner jetzt auch nicht, mitspielen.
0: Das ist eigentlich auch jetzt nicht überraschend.
2: Nee, also... Dass weißt du, sie sich natürlich regroupen, wie man ja, so gerne sagt. Aber das,
0: das finde ich das Coole. Natürlich, die hatten eine schlechte Saison, ja. das ist ja keine Frage letztes Jahr. Die haben aber auch wieder äh, gute Spieler dazubekommen. Ähm, die Eisbären Mannheim hat sich eigentlich komplett rund erneuert von der Ausrichtung, von den Spielern, vom kompletten coaching staff von allem eigentlich. Und das finde ich ja immer das Spannende und deswegen mag ich keine Saisonvorschau. Ich lege mich da ungern fest, weil man Mannschaften, finde ich, nicht vom Papier her beurteilen kann. Mhm. Natürlich ist da Geld im Spiel, natürlich sind da Namen im Spiel, aber das heißt ja nicht, dass es funktionieren muss. Und jetzt siehst du so gleich am Anfang der Saison bei den beiden Mannschaften, dass es einfach funktioniert, so früh auch schon, so gut funktioniert. Mhm. Wenn das Niveau so bleibt, dann äh, sind die zwei natürlich schon sehr steile Mannschaften. Ja,
2: wo ja hinten raus dann auch nochmal von Berliner Seite brutal gedrückt wurde. Die haben nochmal alles reingeschmissen, dass das vielleicht noch zum, zum Ausgleich kommt am Ende. Ja, gab es dann noch den Treffer von äh, Chris Bennett? Ähm, wir haben das auch mal wieder thematisiert. Ne, gibt ein paar der Spieler Ketchup, in, Man ja, genau. in Mannern, die noch nicht so funktioniert haben, punktemäßig. Ist ja mal ein Unterschied, genau. auch. du heißt ja nicht, dass es nicht automatisch funktioniert, weißt du besser als ich. Plachter, klar, war der Spieler erstmal der. Äh, zu Beginn der Saison jetzt erstmal alles überragt hat mit äh, seinem besten Karrierestart mit acht Punkten und auch wieder ein Tor. Ähm, also äh, Das finde ich zum Beispiel, das find, da, da
0: möchte ich nochmal zurückkommen auf die letzte Saison. Ja. Weil da wurde ja äh, vor allem in München immer so Freddy Tiffels ein bisschen rausgehoben und hat gesagt, ja, der spielt keine gute Saison. Der hat nur, finde ich, punktemäßig keine gute Saison gespielt. Aber jedes Spiel, wo der Freddy gespielt hat, wo ich äh, München dann hatte, mhm. finde ich schon, dass der Freddy richtig gut gespielt hat. Der hat Lücken gerissen, der hat mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Technik, der macht was. Das ist, ist ein aktiver Spieler. Und deswegen kommt so eine, so eine Beurteilung immer nur an Punkten, immer ein bisschen ungerecht, nicht immer, aber hin und wieder halt ungerecht rüber. Und das finde ich auch. Und der, der Freddy hat jetzt äh, gestern auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich mag, ich mag das auch nicht, ja. wie äh, Mannschaften vom Papier beurteilen, mag ich auch nicht, Spieler nur nach Punkten zu beurteilen.
2: Das stimmt, am Ende bist du natürlich trotzdem dann irgendwann auch mal als Stürmer, wirst ja. du an Punkten gemessen oder auch mal an Toren ja. gemessen. Also wenn du nachher ähm, als, als ähm, ja, schneller Stürmer, Flügelstürmer irgendwie zwei Tore auf äh, ja. der Agenda hast, dann war es vielleicht doch zu wenig, aber ich bin voll bei dir. Ja. Da hatte ich sogar mal mit ihm, da kann ich mich dran erinnern, in den letzten Jahr mal ein Interview zugeführt und da hat er auch gesagt, ja, fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, aber es ist eigentlich so, hat ja. er das beantwortet, wie du es gerade ja. gesagt hast, nur es kommt halt nicht so oft an genau. da draußen. Ne? Ähm, man muss aber sagen, der Unterschied vielleicht in dem Spiel äh, Mannheim-Berlin war dann auf Mannheimer Seite eine vierte Reihe, die abgeliefert hat. Ne? Eisenmenger... Eismengel mit Tor und Assist in seinem genau. allerersten
0: Spiel für Mannheim unter anderem, ja. Ähm, ich finde auch jetzt im Nachhinein, du kannst ja im Live, hast es nicht immer gleich drauf, aber du denkst ja über das Spiel auch ein bisschen nach. Ich glaube, das entscheidend war letztendlich, dass Mannheim dreimal in Führung gegangen ist. Dass du immer mhm. vorne wegspielst, zumindest vom Tor, nicht vom Spielverlauf, aber doch von deiner Effizienz, dass du immer dieses Tor machst, wo der Gegner, der auch noch auswärts spielt, nachlegen muss. Mhm. Und ich glaube letztendlich, war dieses 3-2 im letzten Drittel dann dieses Ding, wo Berlin, die hatten zwar noch die Chancen, Nöbi hatte nochmal zwei, einen Direktschuss ja. hat er noch, ja. den er den der Arno so gepickt hat mit der Fanghand. Und dann hat er noch diese Riesenchance, die Dennis Reul weggeblockt hat. Ja, den habe ich auch ja. theoretisch Hast man auch ausschauen noch? wollen. Ja, auf den Reul-Block können wir schon ja, schauen. Ja, das, das war so ja. die spielentscheidende Szene am Schluss natürlich. Da wäre der Ausgleich für die Eisbären noch mal drin gewesen. Schöner Querpass von Beutschak vorm Tor. Und dann hat der Nöbi eigentlich das leere Tor. Und plötzlich äh, ist halt der Robo noch mal da, Dennis Reul. Und blockt da einfach für Arno Tiefensee den Schuss hier weg. Ist für mich so ein bisschen, also für, nicht ein bisschen, für mich war er gestern unsung hero, Dennis Reul. Bei aller Offensive, da hat die Defensive, finde ich, einen großen Anteil gehabt für Mannheim gestern und vor allem äh, ja. Dennis Reul. Obwohl er ja einen äh, weiteren Auftritt schon noch hatte. Der hatte viele Auftritte, finde ich, gestern. In dem Fight gegen Yannick Veilleux, mhm. der sich dabei verletzt hat. Den haben wir natürlich wir auch, haben wir auch kurz noch. mal parat. Ja, also da ging es darum, dass Dennis Reul einen relativ späten Check gesetzt hat. Ich glaube gegen Blaine Byron mhm. und Yannick Veilleux dann einfach äh, nach diesem Check, weil er auch nicht wusste, hat sich Byron da verletzt oder irgendwas mhm. im Affekt einfach äh, für sein Team eingestanden hat. Weil das war, muss man auch sagen, von Anfang an kein unfaires, aber ein sehr hart geführtes ja. Spiel.
3: Mhm. Da ist nochmal jetzt der Check von Reul
0: ja. zu sehen. Der kommt schon äh, ja, lange nach dem Abspiel. Und äh, dann kommt Yannick Villet eben dazu. Der ist auch ein Spieler, der sowas kann, der sowas mag, der dafür auch verpflichtet ist, äh, Härte ins Spiel reinzubringen. Der jetzt aber auch im Krankenhaus war. Der jetzt auch im Krankenhaus war, meine ich mit dem äh, Nasenbeinbruch. Und äh, Dennis Reul ist halt der Kapitän der Adler, nicht umsonst. Ja. Insgesamt. Muss das sein, frage ich dich. Feit, ja. Immer noch. Ich weiß, wir, wir prallen da immer so ein bisschen aufeinander. Also wir prallen da sehr aufeinander. Finde ich aber auch gut, weil man muss nicht immer einer Meinung sein.
2: Ich übe... Pass mal auf. Oh, hier, ich, ich, werde jetzt mal was, ich muss mal was loswerden, okay. ganz kurz. Ich gehe Dann jetzt mal ins Redner Rednerpult. Meinung nach, ja. Ich gehe ich jetzt mal und mache mich bei mindestens 50% der Menschen, die zuschauen, unbeliebt. Aber das gehört ja auch dazu, weil, du hast es schon angesprochen, Basti, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, ob ich dazu was sagen soll, weil es fällt mir dann immer wieder auf, dass ich denke, Mensch, das ist so ein geiler Sport und warum muss der dadurch glänzen, mit Anführungszeichen, dass sich zwei krankenhausreif schlagen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich verstehe, dass Menschen sagen, ja, guck mal, ist ja part of the game, hat es schon immer gegeben, aber warum kann sich etwas nicht verändern? Da fehlt mir dann so ein bisschen auch mal die Weitsicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das Ganze nicht Mehr wirklich äh, zeitgemäß, weil ich finde, wir haben so ein tolles sportliches Niveau gewesen, zu, gesehen, zum Beispiel eben jetzt auch bei Mannheim gegen Berlin, das sollte eben sportlich ähm, ja über allem stehen und nicht die Bilder dann auch immer wieder oft dann auch im Boulevard auftauchen, dass sich da zwei die Nase gebrochen haben oder zumindest bei einem, weil das negiert irgendwie so ein bisschen diese sportliche Klasse, die wir gesehen haben, weil darüber sollte eigentlich der Sport glänzen, finde ich, find ich immer und ähm, mir fällt dann auch mal auf, und da bin ich ja auch jedes Jahr im Normalfall zu Gast, warum gibt es denn keine Fights bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft? Ach, naja, weil es anders gehandhabt wird. Ergo hat jemand irgendwann mal überlegt... Oh, ich finde aber eine Eishockey-Weltmeisterschaft total langweilig, weil da wird ja gar nicht gefightet. Also ich habe das noch nie jemandem sagen hören und es ist eben dann auch kein Part of the Game und trotzdem ein überragender Eishockeysport. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass das dann automatisch irgendwie bei uns in der Penny DL so normal hingenommen wird, zumindest von vielen. Ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen, weil ich das gestern in der Sendung auch schon gesagt habe, dass es ähm, ja, schön ist, dass das jemand auch mal so sieht, wie ich es sehe. Ich habe damit nicht ultimativ recht, das ist nur meine Meinung, die ich gerade kundtun will. Und ich will noch zu guter Letzt sagen, weil das ist mir auch nochmal extrem aufgefallen, Yannick Villieu verlässt das Eis und geht eben raus in die Kabine, wirklich blutüberströmt, das sah nicht schön aus und an der Seite, links und rechts, Papa und Mamas mit Kindern. Ich weiß nicht, ob das die finale Vorbildfunktion für einen Eishockeysport sein sollte, weil ich finde, gerade im Eishockeysport, und das ist doch auch das Schöne, gilt ja eigentlich immer ein schöner Fairplay-Gedanke und ich finde nicht das Faustrecht. Das wollte ich nochmal loswerden.
3: Und anschließend daran gut. haben wir die Umfrage auch direkt jetzt in der youtube kommentarleiste gestartet. Ja. Äh, was meint ihr? Genau, was meint ihr, ja oder nein, sind äh, falls im Eishockey noch zeitgemäß. Stimmt gerne ab und dann schauen wir später nochmal rein. Genau.
0: Ich kann deinen Standpunkt völlig verstehen, Sesh, auch um, um diese Diskussion noch abzuschließen. Ich glaube aber, dass man immer eine andere Sicht auf die Dinge hat, wenn man praktisch mit diesem Sport ja. aufgewachsen ist.
2: Das nehme ich übrigens ja. auch immer an. Ich habe das ja. in dem Sinne nicht gespielt. und. Nee, das ist, ist auch
0: absolut okay. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dann, dann hat man eine andere Meinung dazu, ob es noch zeitgemäß ist. Ist echt eine gute Frage. Ich finde auch dein Argument richtig. Auch die Weltmeisterschaft kommt ohne diese Feits aus. Ich glaube nur, es ist eine sehr ehrliche Art und Weise, um für seine Mannschaft einzustehen. Dieses Ganze ist zwar zwischen Zweien ausgetragen, mhm. das ist aber trotzdem ein Mannschaftsding immer noch. Und es ist eine sehr rabiate, robuste, es ist eine sehr, ich sage jetzt mal, altertümliche, aber am Ende faire Angelegenheit, so Nicklichkeiten, die auf dem Eis passieren, auszutragen. Ich finde, das mit den fünf Minuten, das ist ja auch noch nicht lang, dass die DL das wieder so eingeführt hat. Ja. Ich finde, das ist ausreichend bestraft damit. Jeder Spieler, der dieses Spiel spielt, auch auf diesem Niveau, weiß und hat gelernt, dass es mit dazugehört. Und es muss ja keiner. Du kannst, du musst es aber nicht machen. Und deswegen finde ich trotzdem... Eishockey ist auch Entertainment, ist Show. Du kannst dich beim Fußball genauso verletzen. Es kann einer so eine Grätsche ausfahren, dass er dir Schienen- und Wadenbein durchtritt. Auf dem Platz, das gibt es auch. sind auch keine schönen Bilder. Hin und wieder. Das entsteht aber
2: meistens aus einer spielenden Aktion. Aber Wenn einer unfair spielt, ist es was anderes, weil es vielleicht auch darauf anlegt. Aber genau. Das,
0: das, du kannst es genauso genau. drauf anlegen und kannst einen willkürlich verletzen. Das kannst du auch. Gibt es auch.
2: ist auch schon passiert. Das gibt es natürlich da auch. Ich glaube... Wir können es nicht zu Ende diskutieren. Ich verstehe Nein, auch deinen wir, wir Standpunkt. Werden das das ist ja auch das wir Schöne, werden es das nie zu Ende diskutieren können. Wir werden genau. es nie darüber diskutieren können. Ich wollte nur meinen mal darlegen. Das es ist auch Es war mir gut. irgendwie extrem wichtig nach der Geschichte gestern, weil ich da so hautnah du eben dran war. Du bist da immer so
0: aufgewühlt auch danach.
2: Ja, ich finde, das ist irgendwie nicht mein Ding. Und deshalb... Habe ich eine Meinung und die gut. wollte ich äh, kundtun. So, jetzt kommen wir aber, bevor wir hier noch äh, bis heute Abend diskutieren. Nee, das machen wir nachher gut. noch in der ich Kneipe, bevor gut. wir uns dann draußen nach der K außerhalb der Kneipe noch eine runterhauen. <lacht> Scheiße, beiseite. Wir kommen zum rheinischen Derby. Das war ja auch ein äh, Mega-Ding. Wir haben es dann noch ähm, bei Magenta, logischerweise, auf meinem ja, Handy verfolgt auf dem Weg noch. zur Bahn, als wir in Mannheim verlassen haben. Und äh, haben das Ende noch mitbekommen, natürlich auch das äh, Penaltischießen. Da war auch brutal viel drin und natürlich erstmal volle Hütte in Köln. Die haben zum ja. Dritten Sie am Wochenende Europarekord aufgestellt, jetzt hatten sie ja wieder über 18.000, also das ist schon mal ein mega Auftakt für die Haie, rein emotional, auch wenn sie das vielleicht wichtigste Spiel von diesen Vieren jetzt dann doch verloren haben, nachdem sie aber in München zum Beispiel ähm, geglänzt haben mit genau. einem ähm, überragenden Sieg, muss man sagen. Ja. Aber sie haben ja trotzdem gepunktet. Das stimmt, da sie haben Wir waren aber
0: vorne. Wir, wir schauen mal. Die, ja genau, genau, die Penalty, schauen wir uns genau. mal an. Äh, es wurde viel Penalty ja. geschossen da gestern im Derby. Insgesamt 16 Stück bis die Entscheidung gefallen war. Ja, Justin ja. Schütz ja. unter anderem einen, der hatte die Chance alles klar zu machen. Ja, gegen Henrik Haukeland sind übrigens ja wer so nicht mitbekommen hat, heute jetzt dann zum Derby auch unsere beiden Gäste. Ja, und dann kam äh, Kevin Clark. Mit dem insgesamt achten für die Düsseldorfer EG, nachdem Thorsten Anker zuvor vergeben hat. Was ich nicht verstanden habe. Das wäre so cool gewesen, finde ich, wenn Thorsten Anker ein Panel, die da äh, geschossen und verwandelt hätte. Ähm, Kevin Clark war insgesamt, müssen wir oder dürfen wir dann auch sagen, der einzige Schütze, der getroffen hat. Pankowski, den einen und Louis-Marc Aubry, Henrik Haukeland. Hat mhm. alle Penalties
2: der Haie gehalten. Also, Erster
0: Sieg in dieser Saison für die DG.
2: Der Derby-Held auf Düsseldorfer Seite, auch später dann noch bei uns hier im Interview. Ja. Aber jetzt mal zu dem Mann, der auch die Chance hatte, natürlich, vielleicht äh, ein Derby-Held zu schon werden. Hat. Ja, der ist schon da. Ist schon. Ich bin mir schon da. Er bin mir sicher, er ist schon da. Erstes Saisontroll der Haie in diesem Jahr geschossen. So ist es und deshalb äh, schade, dass der Penalty nicht reinging. Aber ich glaube, kein dramatischer Grund, traurig das zu sein. Sag der Düsseldorfer. Ja, <lacht> habe ich jetzt. Was outest du mich denn hier? Ich bin da völlig es weiß neutral. Jeder, als du, aus Düsseldorf. Ja, das stimmt, aber ja. Ich habe Karneval in Köln gefeiert. So, jetzt ist die Sache wieder gerade. Ja. Also, erstmal weg von unseren Themen hier und zum wichtigsten Mann heute Abend. Zumindest unser erster Gast, Justin Schütz, ist da. Erstmal grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Servus, hi. Hi, Justin.
2: Justin, du hast uns bestimmt schon hier ähm, verfolgt, einige Minuten und äh, gehört, was wir rund ums Derby gesagt haben. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, was du zu sagen hast. Ähm, gib uns nochmal so ein Update, wie hast du es erlebt? Ihr hattet einen überragenden Start. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, toller Sieg unter anderem ähm, in München beim Titelverteidiger. Was sagst du? Erstes Derby ja, für Justin. Dann noch das Tor. Ähm, wie hast du das Derby, das erste 18.000 in der Lancaster Arena oder ein paar mehr, so grundsätzlich erlebt?
1: Ja, äh, natürlich wird vor dem Spiel oder vor, der, vor dem Spiel schon viel darüber geredet, aber man hat natürlich auch schon viel darüber gehört äh, in den vorigen Jahren. Mhm. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, äh, Kulisse war überragend. Natürlich dann ein bisschen schade, dass wir das Spiel verloren haben, aber äh, wie ich schon gesagt habe, jetzt die drei Spieler davor waren gut. Klar willst du dann zu Hause vor allem das Derby gewinnen, aber äh, es sind noch drei Derbys zu spielen auch.
0: Justin, äh, Derby hin oder her, du bist relativ neu in Köln. Du bist von München nach der Meisterschaft jetzt nach Köln gewechselt. Äh, erste Frage, warum? Zweite Frage, wie ist es in Köln? Ähm, was war die Herausforderung für dich in Köln? Wie hast du dich eingelebt und in der Mannschaft zurechtgefunden?
2: Und fünf Fragen.
0: Ja, in einer verpackt. Das musste du erst mal können.
1: Äh, ja, warum? Also ich glaube, äh, ich wollte einfach mal ein bisschen raus aus dem gewohnten Umfeld, vielleicht ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, ähm, auch einfach eine neue Rolle annehmen. Also ich glaube, in München wäre ich jetzt dieses Jahr wäre es vielleicht noch schwieriger für mich geworden, einfach aufgrund der U23-Regel. Ich bin jetzt dieses Jahr nicht mehr da drin. Äh, München hat Einfach immer, immer dem wahrscheinlich mit dem besten Kader der Liga und da ist, glaube ich, für mich dieses Jahr auch wieder schwer geworden. Und da war ich halt umso froh, also bin ich natürlich sehr froh, dass ich jetzt in Köln so eine, so eine Rolle bekomme, die ich gerade habe. Das habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Ähm, ja, aber natürlich habe ich ja aus der letzten Saison viel Selbstvertrauen mitnehmen können, vor allem mit den Playoffs und der WM. Da war es natürlich auch dieses Jahr ist ein bisschen einfacher gewesen, mich einzufinden. Einfach, ich kenne ein paar Jungs schon aus den Nationalmannschaften und äh, den ganzen Sommer hier verbracht. Ich bin direkt nach der WM eigentlich noch, bin ich kurz in Urlaub geflogen mit ein paar Freunden und dann äh, hier direkt nach Köln gekommen. Ich war, glaube ich, nur vielleicht zwei Tage im Sommer mal in Kassel bei der Familie.
4: Mhm.
1: Ähm, ja wollte halt einfach in Köln sein, den Sommer hier verbringen, schon viel trainieren und ja so da war es relativ einfach.
2: Weil du das gerade gesagt hast, also ist es wirklich so, zum einen macht es ein Sportler logischerweise selbstbewusster, wenn man Erfolge feiern kann. Du hast den Titel angesprochen, die Silbermedaille angesprochen. Merkt man das auch in der Wahrnehmung von den anderen Spielern in Bezug auf dich? Also, dass du das Gefühl hast, hey, ich bin ein besserer Spieler, ich komme jetzt hier nach Köln und... Äh Jetzt machen wir mal hier Rock'n'Roll, aber dass es vielleicht von den anderen auch ein bisschen anders wahrgenommen wird und dann natürlich auch vom, vom, vom Trainer und du hast ja jetzt eine herausragende Rolle und auch bisher gespielt, vor allem in der Reihe.
1: Ja, ich glaube einfach, klar sehen die Jungs, dass ich bei der WM dabei war oder auch die Meisterschaft geholt habe. Ich habe von mir selber gesagt, ich finde mein Jahr in München, weil es auch nicht das, ich finde, ich habe jetzt nicht ein überragendes Jahr gehabt, ehrlich gesagt. Also vielleicht ab Januar, Februar habe ich bessere Leistung gehabt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mit zur WM fahre. Das kam für mich auch ein bisschen, mhm. bisschen plötzlich und überraschend. Und äh, ja, aber natürlich dann eigentlich auch bei der WM eine gute Reihe gehabt, eine äh, gute Rolle gehabt. Und dann nimmst du natürlich das Selbstvertrauen, musst du davon einfach aufsaugen und mitnehmen. Und ich glaube, äh, so sehe mich dann vielleicht auch die Jungs, die sich halt den Meistertitel geholt haben und auch bei der WM dabei war. Aber ja, wie gesagt, Selbstvertrauen aufsorgen und dann einfach äh, das mitnehmen und ich glaube, bisher mache ich das ganz gut.
0: Sag mal, Justin, Selbstvertrauen holt man sich als Stürmer natürlich auch äh, durch die Tore. Wir haben ja ganz gute Quellen und letztes Jahr <lacht> hast du schon immer wieder so ein paar vor allem Alleingänge vergeben, ohne dich zu dissen oder irgendwas. Aber... Kann das sein, dass Danny aus den Birken da mal ein Wort mit dir gesprochen hat? Der hat mir irgendwann mal erzählt, hey, weißt du, der Justin, der will immer nur durch die Beine, der will immer Five-Hole schießen. Und da habe ich ihm gesagt, hey, du kannst auch mal was anderes probieren, so über der Fanghand oder so, das ist gar nicht so <lacht> schlecht. Hast du da was angenommen vom Torhüter?
1: Ja, ähm, ja das stimmt schon. Also ich glaube, wenn ich äh, Zeit habe zum Nachdenken, dann gehe ich irgendwie immer durch die Beine. Ich weiß ja gar nicht, warum das kommt. Um, ja, aber der Danny hat mir das öfter mal gesagt, das soll ich vielleicht nicht mehr machen, weil ich glaube, irgendwann weiß ich das ist auch die Tollste. Ich meine, ich glaube, in den letzten zwei Jahren weiß ich gar nicht, wie viele Alleingänge ich hatte und ich bin gefühlt 80% durch die Beine versucht, <lacht> ich zwei Tore gemacht oder so. Also ähm, Ja, ich glaube, irgendwann wissen es auch die Tolte. Um, aber tatsächlich, mein Tor dieses Jahr war auch äh, durch die Beine beim Alleingang. Also irgendwie Das hat stimmt, dann doch ja. <lacht>
2: Ja, warum auch nicht. Wenn man es wenn sich zutraut, ne, just do it. Ja, ja wenn du das ja, kannst, dann absolut. ist das super. Genau. Ähm, weil du eben ähm, ja auch von Basti gefragt wurdest, äh, eingelebt, äh, rund um Kölle ist ja auch nochmal so ein Punkt, wenn man sein Umfeld verlässt. Du hast es ja gerade gesagt, du warst fast zehn Jahre, glaube ich, im südlichen Bereich der Republik. Jetzt bist du mal wieder so ein bisschen in der Mitte angekommen, in NRW, ähm, in Köln eingelebt. Bist du ein Citykind? Also wohnst du in der Stadt oder wo, wo, wo müssen wir dich verorten? Also Hausnummer brauchst du nicht raushalten. Ja.
1: <lacht> Ja, ich glaube, also hier, die Wohnung ist schon relativ stadtnah, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Äh, aber wie gesagt, ich war ja den ganzen Sommer hier. Das Wetter war ja eigentlich auch größtenteils, größtenteils gut. Wir waren fast jeden Tag im Sommer drehen, nach dem drehen mit den Jungs irgendwo unterwegs, essen, Kaffee trinken. Äh, aber ich finde, es auch wichtig, im Boot, wenn du als junger Spieler im Sommer schon da bist, einfach die Zeit mitnehmen, dich in der Stadt einzuleben und mit den Jungs einfach viel unternehmen. Das äh, ja, war super, ein super Sommer, muss ich sagen.
2: Ja, und ab dem 11.11. geht es dann noch mal richtig los. <lacht> Freut sich auch schon einer. Justin, wir haben
0: gestern schon äh, über unser Gespräch heute diskutiert, mit dem Sesch auch. Und der Selbst sagt, komm, lass uns den Justin doch mal fragen, wie das eigentlich ist jetzt in der Lanxess-Arena. Dreimal hintereinander ausverkauft. Natürlich spielst du immer in stimmungsvollen Stadien und spielst jetzt schon lange in der DEL, wo ja überall eigentlich immer cool was los ist. Aber ist es was anderes, vor so einem Publikum, vor 18.600, als Heimspieler dann noch einzulaufen?
1: Ja, ich muss sagen, ich finde dieses ganze drumherum einfach so, weiß ich nicht. Also ich mit dem Intro und dem, dem der Hymne davor, ich bin immer relativ früh schon aus der Kabine raus, wenn, nachdem die Ansprache gemacht ist. Und äh, lass so ein bisschen auf mich einwirken. Ich krieg da jetzt bei den drei Spielen bisher immer Gänsehaut einfach bei der Hymne schon, dann auch beim Intro und es ist einfach. Ja, die Stimmung ist, wie habt ihr schon gesagt, überall überragend, aber wenn du da in so ein Riesenstadion einläufst und das sind deine Fans, die dir zujubeln, so 18.500, das ist einfach schon ein bisschen surreal auch.
2: Da merkt man immer halt auch, wie viel Eishockeykultur in dieser Stadt verankert ist, ne? Definitiv. Und gerade jetzt, wenn die Euphorie schon so ein bisschen abhebt, kriegst du das auch schon so ein bisschen mit, dieses diesen rheinischen Wahnsinn, dreimal gewinnen, direkt deutscher Meister, und dann vielleicht <lacht> verlieren, und jetzt ist wieder alles zu Tode betrübt. Das ist halt eine ganz besondere Mentalität. Ich äh, weiß, wovon ich rede, aber das macht es auch irgendwie total spannend und Spaß, spaßig, der, der, Klassiker, so der Klassiker ist, ist natürlich
0: ja. auch, wie war es denn heute beim Bäcker nach dem Derby? In der <lacht> ja, ja,
2: stimmt. Genau. Nee, aber das, das ist ja etwas, kannst du dich mit der, ich sag mal, besonderen Mentalität auch so im Rheinland durchaus äh, anfreunden. Das gehört irgendwie auch ja so zu, zum Kölschen Eishockey gut dazu, deshalb spielt man ja unter anderem auch äh, Kölsche Jung als äh, Torhüne.
1: Ja, also natürlich, ich glaube, selbst beim ersten Spiel äh, gegen Nürnberg haben die Fans schon irgendwas mit deutscher Meister gesungen, glaube ich. Ich, glaub, <lacht> ich meine, das ist ja auch, ich glaube, Köln, wie lange warten? War wir jetzt auf der Deutschen Meisterschaft 20 Jahre, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und Köln ist. Für mich ja auch eigentlich so, ich bin groß geworden mit Köln, das ist eigentlich immer ein Top-Team gewesen und ich verstehe das ja hier. Jeder Sehnsucht auf eine Meisterschaft hat. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir wieder haben wir ein sehr gutes Team, aber ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass eine Meisterschaft nicht, holt du mal nicht ebenso, wenn du ein gutes Team hast. Sondern es ist eine sehr lange Saison und du musst größtenteils verletzungsfrei bleiben etc. Und äh, ja, aber natürlich so eine Euphorie ist hier, das merkt man brutal. Äh, vor allem nach dem Münchenspiel ich glaube da haben wahrscheinlich alle gedacht wir werden es wirklich dieses Jahr aber natürlich dann spielst du Sonntag zu Hause im Derby verlierst gegen Düsseldorf die nach drei Spielen keine Punkte hatten, aber wie gesagt, es ist der vierte Spieltag und eine Saison hat mit den Playoffs über 70, also ist noch nichts entschieden.
2: Long way to go, absolut. Ich würde natürlich gerne nochmal einmal auf die Thematik eingehen, dass du ein Spieler bist, der jetzt unter einem sehr besonderen Coach gearbeitet hat mit Don Jackson und eben auch Meister geworden bist unter Don Jackson. Jetzt bist du bei einer weiteren sehr, sehr großen Figur des deutschen Eishockeys mit Uwe Krupp. Äh, unterscheidet sich das schon irgendwie? Oder äh, wie, wie ist dein Eindruck? Ist das auch wichtig für dich? Ist das ähm, etwas, wo du gerne mitarbeitest, weil du natürlich dann auch schon weißt, pass auf, das ist äh, durchaus eine Respektsperson, mit der ich da gerade spiele, einfach qua Vita.
1: Ja, erstmal Don war natürlich Don, war. Don Jackson. Also ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Also Don war wahrscheinlich der, der beste Trainer in Deutschland, den es bisher gab. Ähm, ja, Vielleicht der einzige Unterschied, also der Unterschied, den ich jetzt bisher mit Uwe habe, so, Uwe redet sehr, sehr viel mit dem mhm. äh, in der Kabine, sehr gute Ansprache. Ich glaube, Don war mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, er hat sehr viel die Jungs machen lassen, äh, ja, aber natürlich ist es einfach was Besonderes unter so, bei solchen zwei, zwei großen Personen, Persönlichkeiten einfach äh, zu spielen unter den mhm. So, bevor wir jetzt
3: äh, gleich fertig sind mit dir, Justin, muss ich natürlich noch mal von vorhin aufrollen, die Diskussion, dass äh, Justin ja nur äh, durch die Beine schießen Ten, würde. Nine, und nine, das ja nicht so eight, gut eight, wäre. Ich habe jetzt seven, äh, ein Tor aus six, diesem Jahr gefunden und lasse es four, mal kurz spielen, wo three, das durch die Beine two, sehr gut funktioniert one, hat. One, one. Äh, nämlich bei der WM gegen die USA. Und dann würde ich behaupten, ich glaube, wenn man so ein Tor schießt, dann darf man auch äh,
0: weiterhin... Durch die Beine schießen. <lacht> ja, da darf, auch, da darf man
2: auch Silber mit nach Hause. Nehmen. Ja, das, das ist auch richtig. Das klappt
0: ja bei der Nationalmannschaft, klappt in diesem Jahr ja. in Köln auch. Also, es ja. geht ja. Komm, wir gehen kurz. Nicht immer,
3: also aber. Oft. Never change a winning system heißt es so schön. Ist oder? mir jetzt egal, wir gehen
2: kurz in die Overtime, auch wenn wir eigentlich ja, eine festgelegte ja. Länge haben. Aber ganz kurz, Justin, ähm, Schnellfragerunde. Schnell Wo ist die Silbermedaille?
1: Äh, hier neben mir im Wohnzimmer. Hängt neben dir. Zeig mal schnell. Das ist jetzt Pflicht. Äh, äh, das hättest du jetzt nicht Trikot sagen können. Jetzt sagen können wir mal. Ah, das ah. Trikot mit Unterschriften, Plusseure-Medaille und da noch die Goldmedaille aus, äh, von München mit so einem kleinen Bild, was ich da in der Meisterfeier bekommen habe. Stark. Und die letzte
2: Frage, die ich habe, und jetzt verraten wir sowieso deine Hausnummer nicht, gerade wenn da das Silbergeschirr hängt, aber weil ich eben so ein bisschen ähm, Thema Fights, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, äh, kurzes Statement ähm, mhm. abgegeben habe. Wie stehst du dazu? Ist das für dich okay, part of the game? Weil du bist einfach born and raised mit der Geschichte?
1: Ich äh, finde schon, dass es irgendwo dazugehört. Mhm. Klar kann man darüber streiten, ob es noch sein muss, aber ich finde, wenn beide Spieler damit äh, im Reinen sind, sich boxen zu müssen, dann äh, finde ich, können sie das machen. Also wenn man da mit gutem Gewissen danach rausgehen kann und äh, beide fair miteinander umgeht, dann finde ich das okay.
2: Justin, dann... Äh Danke, ist angekommen. Danke für deine Zeit. Äh, auch wenn ich natürlich heute, und das hat nichts mit meiner Geburtsstadt zu tun, in dem Fall sage ich ausnahmsweise Tschüss und Hello. Weil Allah <lacht> ist ja, geht jetzt nicht, weil ihr habt es nicht gewonnen. Nein, das ist nur ja, die kleine Gemeinheit hier von uns in einer mhm. durchaus manchmal lustigen Sendung. Danke für deine Zeit. Alles Gute für die Saison. Habt weiterhin Spaß äh, in Köln. Ich glaube, das tut der ganzen Liga sowieso gut, wenn äh, der KLC durchaus ja. performt.
0: Danke, Justin. Danke, Justin. Danke, Justin. Danke, Danke. ciao. 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 So, was natürlich auch zu so einem Derby dazugehört, sind immer so äh, Special-Aktionen. Unter anderem die Düsseldorfer EG ist ja sehr, sehr kreativ, aber auch die Kölner Haie Stimmt. haben was Besonderes gemacht. Ähm, Treffpunkt Kölner Dom und dann ab zum Stadion. Ja ist eine coole Tour, Zwei über Club die Brücke Ritter. drüber. Genau, und genau. Ja. über die Brücke drüber und äh, dann bist du eigentlich relativ zügig am Stadion. Da, auch sowas macht schon Eindruck und, und zeigt halt auch schon Wahnsinns-Euphorie für die Stadt, für den Club, für so ein Derby.
2: Das cool ist, Aktion. ja, finde ich auch. Ja. Und hat natürlich vor allem eben auch dann nach wie vor etwas was die Brisanz so ein bisschen steigert in allen Bereichen, ja. rund um dieses Derby. Weil man fragt sich ja immer, wie oft haben sie jetzt gespielt? Ganz 240
0: kurz Mal. Ja. 240 Derbys, jetzt gespielt. Und das Coole finde ich, ich meine, 240 Spiele zwischen den beiden. Die einen haben 114 Siege, die DEG, mhm. die Hai haben 115 Siege und elfmal gab es einen Unentschieden. Also, weißt du, knapper und enger geht es ja insgesamt eigentlich nicht. Ist doch super. Ja, das ist super. Genauso sollte es ja auch sein. Und ich finde ja auch... Ähm, es ist für mich es ist für mich das, also gut, ich bin natürlich auch mehr Eishockey als alle anderen Sportarten, aber für mich ist es das Derby des deutschen Sports.
2: Okay, dann lassen wir das so spähen, stehen und äh, kümmern uns um einen Mann, der ja nochmal äh, ein bisschen Tränen in den Augen hatte, denn es gab ja am Wochenende oh, ja. auch gegen die Düsseldorfer EG mit einer besonderen Bewandtnis natürlich Du stellst das Bild schon auf, weil von ihm haben wir ja hier in unseren Räumlichkeiten ein Foto aufgestellt von Patrick Wir Reimer. haben das
0: überall, wir hatten das ja auch in der, in der Konferenz, wir haben den immer
2: dabei, den ja. Raimi. Ja, weil die 17 äh, wurde jetzt nochmal offiziell verabschiedet, weil die Bannerzeremonie, das Trikot wurde unter das Hallendach gezogen. Das ja. war nochmal eine sehr besondere und ich glaube auch sehr emotionale ähm, Aktion und vor allem hätten wir sie gerne in Originallänge gezeigt, aber das würde den Rahmen Das sprengen. würde den epischen Rahmen sprengen, aber wir haben noch ein paar Bilder, oder
0: Mikey? Ja, ich hab habe noch ein paar äh, Bilder dazu. Patrick Reimers Nummer 17 wird in Nürnberg dabei. nicht mehr vergeben. Legende der Stadt, Legende des Sports, Legende auch des Clubs. Und äh, das wurde schon, schon gut zelebriert, finde ich, in Nürnberg. Äh, das ist äh, cool gemacht. Ganze Family war, war da. Ja, ganze ja. Family war da. Äh, Bruder der Joker ist extra aus den äh, USA gekommen. Der mhm. lebt da jetzt äh, mittlerweile dort. War auch da. Auch klasse also, Choreo
3: von den Fans, die sehen immer Ja, auch die Chorio von das den Fans. Also
0: pff, das ist schon mehr als emotional. Da sitzt er auch hier so ein bisschen. Äh, finde ich immer noch. Auch wenn man, wenn man das sieht und ich hatte auch das, das allerletzte Spiel von Patrick muss ich auch sagen zum Glück. Mhm. Äh, nicht, dass Nürnberg es das verloren hat, aber ich bin im Nachhinein sehr froh, das letzte Spiel von Patrick gehabt zu haben, weil ich kenne ihn ja auch schon ewig, wir sind eigentlich örtlich 20 Kilometer auseinander, wo unsere Heimatorte herkommen, also man kennt sich schon, schon immer und das ist schon äh, m, größter, also mit der, der größte der DL für mich.
2: Ja, und weil er dann eben nebst der Tatsache, dass er ein überragender Eishockeyspieler war, ja. aber so viele Jahre eben eine coole Type ist, ja. wo jeder auch sagt, geiler Junge, dem gönne ich das alles, die große Karriere und äh, sie hätten ihm auch alle einen Titel gegönnt, aber ist ja jetzt auch schon Makulatur, weil er ja. hat aufgehört, hat aber eben auch nochmal ein tolles Farewell gehabt, finde ich, weil man hat in Nürnberg so, eben das auch darauf geachtet, macht, ne? zunächst, dass man ja eben das auch in dem Spiel gegen Düsseldorf macht, wo er ja. Ja eigentlich die erste Hälfte ja. seiner Karriere in der DL verbracht hat, genau. für die zwei ich. und dann eben elf Jahre in Nürnberg, also mhm. das ist ja auch etwas, was für diesen Typ spricht, so vereinstreu zu sein, diese Bodenständigkeit und das kam eben auch raus, dass die Düsseldorfer auch so, das finde ich, ne, find ich auch ist. eine
0: super Aktion. Hier ist das Trikot, das Warm-up-Trikot. Ja, das das es gab das und das ist ja das Geile, wie du es auch sagst. Beide Mannschaften getragen ja. haben, also die DEG und Nürnberg. Wir haben uns eins ergattern können. Netterweise, also ist Top alles aufgenäht, nichts aufgedruckt, sondern plus Original- Autogramm von Patrick Reimer. So sieht's hinten aus, so sieht's von vorne aus und äh, hat so ein paar kleine echt coole Gimmicks hier zum Beispiel das Logo der Ice Tigers hier unten das Logo des ESV Kaufbeuren hier das Trikot seines äh, das Logo seines ersten Vereins EV Bad Wörishofen und der DEG also er hat insgesamt nur für vier Clubs in seiner ganzen Karriere gespielt und die sind da alle mit drauf also das ist echt, ich meine, das ist Sports Memorability vom Allerfeinsten, limitierte Auflage mhm. und das gibt's es eigentlich, schätze ich jetzt mal, nur noch bei uns, oder? Ich, ich gehe
2: stark von aus. Und das gibt es zu gewinnen.
0: Und das gibt es zu gewinnen für euch.
2: Und so, wie kann man es gewinnen, Basti? Jetzt pass auf. Kannst wie du kann man es gewinnen? Erinnern?
0: Ja, ihr müsst natürlich noch ein bisschen dranbleiben, denn... Wir werden ein Wort festlegen. Wenn dieses Wort hier im weiteren Verlauf dieser Sendung fällt, dann müsst ihr so schnell wie möglich in die YouTube-Kommentarleiste die Anzahl an Toren, die Patrick Reimer in der Deutschen eishockey -Liga geschossen hat. Ganz schnell einfach posten. Ja. Das Codewort dafür lautet Mindelheim. Ab jetzt. Das ist... Der nicht Heimatort von Patrick. Genau. Genau. nicht Hoffenheim oder, oder Eidenheim, sondern das Nein. andere Heim. Genau. Das das nicht, also, Nein. wenn wir das nee. Wort nennen, dann müsst ihr in die Kommentarleiste genau. schreiben. Das kann
2: auch einfach mal so ganz en passant passieren. Ne? Ich muss jetzt äh, noch schnell wegen Nach der Windelnheim, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich muss wegen der Windelnheim. Ja, die muss ich noch kaufen. Genau. Also, das ist jetzt was anderes. Ja. Ne? Gut, also passt ein bisschen auf und äh, dann wird einer von uns das... Äh, wir machen das auch nur, um, um euch hier dran lassen. zu halten, falls <lacht> euch langweilig ist. Aber weil Patrick Reimer natürlich so eine große Persönlichkeit ähm, der Liga war, vergeben wir jetzt den Reimer der Woche. Immer den Reimer der Woche. Den Reimer der Woche gibt es jetzt immer. Es gibt ja. den Reimer der Woche für besondere Sportsman-like-Performance. Jetzt machen wir den Ton nicht
0: auf. Jetzt, wenn ich mal Nippel drücken will hier. Habt ihr auf, den Ton?
2: Darf ich nochmal? Ja, darf du nochmal.
0: Danke für die Unterstützung, Männer und Mädels.
2: So ist es nämlich. Also der Reimer der Woche geht in der Ausgabe 2 der eishockey -Show an einen Mann, der einfach eine besondere Hingabe, hast du vorhin gesagt, zum Sport, bzw. zu seiner Mannschaft gezeigt hat, nämlich Sven Popp. der ja. ist eiskalt mit dem Fahrrad aus Bremerhaven
3: bis nach Straubing gefahren zum ersten Spiel der Pinguins. Das ist
2: kann man mal machen. Und dementsprechend für die fast, glaube ich, 800 Kilometer waren es am Ende, bekommt der Sven heute den Reimer der Woche. Ja. Und natürlich auch noch was, damit er demnächst auch wieder ein paar Kilometer auf seinem Fahrrad äh, absolvieren genau. kann. Aber vorher noch ein bisschen Eine Lektüre.
3: Pausenlektüre sozusagen. Ja, genau. Auf der Tour. Das ist das äh, Magazin, was es jetzt, glaube ich, beim Spiel von, genau. äh, von Nürnberg gegen Düsseldorf gab. Also sozusagen das Ex Abschiedsmagazin genau, Abschieds von Patrick
0: Reimer mit Original. Mit Originalunterschrift drauf
3: und allem, was man wissen muss um Patrick Reimer. Es
2: ist eine schöne Lektüre. Und die geht an äh, Sven Pop. Dann sagen wir Glückwunsch Sven und der nächste kommt bestimmt. Jetzt kommt auch der nächste und zwar bestimmt in diese Sendung, denn wir haben eben mit Justin Schütz gesprochen rund um das Derby Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG, aber wir haben die ganz, Pina ganz kurz. Ja, darf ich noch
0: mal ihr müsst noch nicht jetzt nein, die Anzahl von Toren schreiben von Patrick Reimer. Es zählt erst, wenn dieses Wort fällt. Ja,
2: so ist es. Im weiteren Verlauf der Sendung. Also
0: alles was jetzt da reinkommt Zählt noch nicht. Und jetzt
2: kommen wir zu dem Mann, der ähm, keinen hinten reingelassen hat. Kein Penalty. Da wollte er nicht mehr. Da ja. hat er zugemacht hinten und ist natürlich deshalb ohne Frage ein Derbyheld der Düsseldorfer EG beim ersten Derby dieses Jahr. Und deshalb sagen wir herzlich willkommen, Henrik Haukeland. Welcome. Great to have you on the show.
4: Thank you. Good to be here.
2: Henrik, uh, we are very privileged to have a chat with you. Um, because usually goalies don't talk that much. <laughs> Now we have a big talk. But first of all, uh, because we talked to Justin from the Kölner Hire before, um, what kind of experience was it being a derby hero and, of course, in a very special atmosphere at the Langsessa Arena? Uh,
4: no, it, it was good. We uh, like, like you say, great crowd. We played a good game. I thought we both like good good ice hockey uh, game from both teams um two good teams and and we were uh both good and lucky to get to be able to go away with the win so it was it was very nice and uh, i think we had a tough start so we needed needed just some good feeling and positive vibes in the in the group and we we got that on sunday so um we're really really happy to um
2: Herr Häukelan, der
4: att du är med på ishockeyse du faktiskt att du no lika in Düsseldorf som Toten Hosen
3: How bad was it? In, uh, how bad was the Norwegian? <laughs> Did you understand anything?
4: Uh, no, it was good. It was good. Uh, it was. Uh, I. Tooten husen I uh, like that. That's. Uh, that's the uh, the band, right? Yeah, right. Exactly. yeah exactly. The most exactly. famous band in yeah. Düsseldorf. Yeah, besides Kraftwerk. Yeah, yeah. No, I, I think I have a couple. Uh, I don't think I'm, I'm quite there yet, but uh, yeah, it's a, <laughs> it's a good question. I I think, yeah, I, like I said, I'm not there yet, so <laughs> I, I try to do my best and, and work hard, so we'll see what happens. <laughs> you need one more derby win, yes. Yeah.
0: <laughs> hey like besides the derby, uh, there's uh, a lot of uh, news around you, around the Düsseldorf EG in the last week uh because you signed a new contract and uh before we talk about that we want to hear how that happened i think that was a special atmosphere it was a special announcement wasn't it
4: yeah it was uh, it was great uh I, i was more more nervous for the announcement than the than the game so uh, i was kinda very happy it was public uh, i known it for quite a while so it was uh, it was very i'm, I'm very proud to to be able to sign uh for such a long year and I'm I'm really happy it's here in this vlog so uh, uh just have to say thank you to to uh to Mr. Mont and, and everybody who gave me the chance here so yeah
0: and we want hear and see yeah, it, how, it, how it happened zeig noch mal wie das Mikey. gefeiert wurde Mikey. Bald für sechs sie
3: sind deutscher Meister geworden. Und hier fliegt das Konfetti
0: in der Westkurve. So it was, was sad here also, um, uh, Henrik uh, the, the fans were like as if uh, Dusseldorf would be would have won the German Championship but in my opinion it, it was so cool after six years everybody was wow. Ooh. <laughs> And then everybody was just fanatic uh, when uh, they said your name.
4: I mean, yeah, it was, six years. Uh, it was, six it was years. Very...
0: That's not a common common contract in the DEL or in hockey at all.
4: No, I, I think it's pretty special in in, in the DEL to to be able to sign that long. And and yeah, I'm I'm very happy. I, I was. It was a great atmosphere to uh, to be there. Like we have great fans, great city. Uh, our team is uh, is really good this year. We uh so like i'm i'm like i said very very happy that, mm -hmm. that i can sign this uh this deal and hopefully we can we can bring great success to to this lord uh right from the start
2: here. Yeah, Henrik, but why did you do it in the first place? Because before, in your career, you stayed no longer than, let's say, two or three years at a certain club. I mean, it's it's a career, it's sometimes long, and sometimes things change quickly in sports. But uh, why now? I mean, is there is it also because you wanted some, let's say, consistency in your life? What's the reason, the main reason for it?
4: Um, like, the main reason is that... that Uh, like you said, I, I've been around uh, quite some some time. I've been to, uh, to, to Sweden, I've been to Finland, and and I uh, uh, I, I wanted like some some uh, security, and I also wanted to be in a team that can win and can and compete. And I and uh, and also it was important for me to have a good a good role here in the team, and, and I have that and. Uh, I, i i really like it here and I, i i saw no reason to not sign for for a longer period of time here
0: is it also uh, with that contract is that a, a big responsibility you have you feel or maybe you want uh,
4: like i like I don't feel any different like pressure wise i, I always put much pressure on myself even though i have If uh, I have a contract there, or if I have three years left on my deal, I, I always want to be the best player on the ice, and I always want to help my team uh, to be the difference in the games and help my team win. So, like nothing changes in, in that regard. And but of, of course, I, I like I, I want to to give back uh, to to the management who gave me the deal. Of course, I, I want to make sure that they. They got, uh, how can you say, um, you know, value for their money, and and I hope I, I try, I, I will try my best, and 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 we will compete very hard here.
0: Henrik, let's talk about idols. Your number forty. I read that uh, you wear it because of a Finnish goaltender who was at your uh, hometown club, Sternen. Is that right?
4: That's right. Yeah, his name was Kimu uh, Kuitala. So. Uh, that's my was my childhood idol when I was growing up, and that's why I were number 40.
2: And the number 40 developed to a great player worldwide, but of course now in the DL. But on the other hand, we ask ourselves, I mean, we know that in Norway, you guys have a pretty good team, because usually we sometimes meet with the German Hockey Federation against Norway at the Worlds, for example. But on the other hand, um, what's the status quo About hockey in Norway at the moment. I mean, how big is it? Can you tell us a little bit about your background and how you got to get going in hockey, first place?
4: Uh, like, I started playing when I was five or six. My dad took me uh, to a practice, and I uh, I loved it from the very beginning. I was player until I was maybe 14 and then I switched to to goalie full time. Mm -hmm. um, And hockey is not the biggest sport in Norway, it's, it's, more, it's uh, football and, and skiing, of course. Uh, hockey is, and handball is pretty big in Norway, so hockey is not the, the biggest sport. But for us, it was uh, it was kind of like a, uh, we were from a sports family, everybody likes to do sports. Uh, and uh, I, I wanted to, to try and see how far I can go. And, and my parents support me all the way, and I'm very, very happy for that. So yeah, it was nice.
0: You're, you're also a big part of the Norwegian nat national team, but there's a lot of problems uh, right now in, in Norway. They cancelled all the national team uh, games and stuff like that. Do you know uh, any further things?
4: <laughs> yeah, at the moment we are bankrupt. So, <laughs> so uh, uh, no, I, I hope I hope we can cut some, some uh, expenses there. Uh, I don't know what happened. It's, uh, I would say over my head what's uh, what's going on there and but they made some changes and and hopefully we can start playing national tournament in in uh, after the new year so but it was a big a big problem for them how they managed the money the sponsoring wasn't that good anymore and they didn't put enough effort into it uh, if we compare for example to germany who has been taking uh Like tremendous steps. I remember 10 years ago, uh, Norway beat Germany 12-4 in the in the World Championship. Oh, we've been there at this game. Yeah,
2: <laughs> you shouldn't have, mentioned, lot, that. You shouldn't so have mentioned that.
4: Thanks <laughs> <laughs> a That's now, not polite. Come on. You know, man. I know. I know. I just wanted to give give a little bit back. No, I, and now 10 years later, like Germany is uh, there. Uh, always in the playoffs they quarterfinals semifinals. they went they were close to winning this year so like how you, how germany has has done their their league how germany has done their national team is such uh i like norway can just look up to that and try to copy that because that's uh, yeah uh that germany has done a really really good job of that Yeah, because you
2: mentioned that uh, 12-4, um, I just want to uh, remind you of a game. I think in 2021, <laughs> it was at the Worlds in the group stage. Uh, Germany beat Norway 5-1. And who was that goalie in, in the Norwegian team? I can't I can really remember. remember. No.
4: Can you? Uh, I didn't play that game. <laughs> <laughs> well, Now we got it back to you. Yeah, just... <laughs> Just, no, kidding. I,
0: just kidding, just kidding.
2: But getting back uh, real quick to the game, because, um, I mean, you played the hell of a game, of course, in that derby against uh, Cologne with a lot of saves. It felt like you were in the zone, especially when it came to the penalties. But um, what, what is maybe possible with a team like Düsseldorf? You had a pretty bad, let's say, rough start. You had some injuries. Now you got a new player uh, we have to talk about Dietrich. later. Kenny Agostini. Um, but um, what do you think is possible for this love in the long run in this season?
4: Uh, like We can go as far as we want. We want to be a top team in this league. We want to compete for championship and we have all the ingredients to do so. We have been, uh, I think, really unlucky in these uh, games not to get any points. I think the Nuremberg game was a, was a bad game for us. We didn't deserve to win there but the other two games I thought we were better than both Munich and um, Berlin and mm -hmm. so and, and the league is really tight this year I think there's you know six seven and eight teams who has a chance to win this year um, of course you have to say about injuries who's gonna stay healthy this year but I mean it's it's a really open league a lot of good players a lot of good teams and uh, I think like uh The league is growing, uh, I, the fans are, are coming more to the games, and it's just a good time to be playing in DL right now. Mm.
2: Staying healthy is uh, a good hint. Um, I think you're sitting outside, correct? Is it? That not is cold? correct. My, not the cold? Wi
4: Fi in the building uh, broke <laughs> down, so
1: <laughs> we don't have
4: any service there, so I'm in the back of my. Uh, yeah of my, on my uh, neighborhood here. So hopefully I won't get uh, mugged or something. <laughs>
0: Are you allowed to get back in?
4: Yeah.
0: <laughs> uh, afterwards. Uh, I don't know. Well, let's see. <laughs> let's see. Mikey, <laughs> you got one more.
3: Yeah, just uh, a quick one uh, to say goodbye. Of course, I used uh, uh, the translator again. Mm -hmm. uh, Sasha and Basti don't know what I uh, typed. So I will play it for you. And I'll hopefully you understand it. And afterwards, uh, these guys have to <laughs> guess
4: Danke für, dass du da bist. Ich uh, weiß, was es
0: bedeutet, du bist ein Ich weiß. bist du
4: Uh, no, nah, not very superstitious. I have some things that I don't do and don't do, but I'm not like I. There's a lot of guys who are more superstitious than me in the team.
0: I think you play with Philip Gogola in on one team. Is that right?
4: Yeah, it's, uh, <laughs> I think he has done the same, the same warm-up now for 20 years. So uh, uh, his uh, we love we love Googie. Uh, he, he's old school to say that. <laughs> I know so, Henrik. Then uh, thanks a I lot. Would say thanks a lot. Yeah. yeah.
2: Uh,
0: Hope you get back in again.
2: <laughs> <laughs>
4: yeah, me too. Let's see if the door is locked or not.
2: Yeah, and uh, the, the main thing is that you keep this uh, love's goal locked. That's more important, I guess. But um, thanks for being yeah. part of the show, and uh, see you on the ice. See you, you soon.
0: Thanks, Henrik.
2: And Ciao. also. Want, uh, okay, thank you. Bye bye. I said uh, thanks
3: for being here and uh, good luck for the rest of the season.
2: Ah, okay, okay, that was. So we got that. Yeah. Bye bye. Okay. bye. Take bye. Care. Yeah. Thank you. Ciao, ciao. Ja, müssen wir noch kurz ein bisschen äh, zusammenfassen, weil der ein oder andere oder die eine oder andere vielleicht äh, nicht ganz in der Lage ist, da, da auch alles immer zu verfolgen bei unserem äh, unglaublichen Englisch, das wir da wieder rausgehauen haben. Dieses Schulenglisch, das ist äh, phänomenal viele, viele Jahre gearbeitet, <lacht> viele Vokabeln gelernt über viele Jahre. Viele Interviews geführt. Immer am Rücksitz vom Auto auf dem Weg zum Training, nichts behalten und trotzdem einigermaßen parliert. Aber Scherz beiseite, ist ja wichtig, was er gesagt hat, ja. nicht was wir gefragt haben. Also erstmal hat er es ja auch nochmal eingeordnet, dass er natürlich schon auch sehr, ja, das eine sehr besondere Atmosphäre fand, dass er auch stolz ist, bei so einem Derby da durchaus einen wichtigen Part gespielt zu haben. Er ist noch nicht ganz bei den Toten Hosen angekommen von der Wichtigkeit in Düsseldorf, <lacht> ja. weil wir ihm ja die Frage gestellt haben. Das wird hier geben in sechs Jahren. Auf Norwegisch, genau. Aber er hat ja noch eine Möglichkeit und diese... Ja, Frage zum Sechsjahresvertrag, also es kam so ein bisschen raus, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, auch weil er halt viel gereist ist, Schweden unterwegs war, in Finnland unterwegs war, es hat ein bisschen was mit Sicherheit zu tun, das hat er schon gesagt, ne? so, so eine Base zu haben, zu wissen, ich kriege da jetzt auch über sechs Jahre mein Geld, das ist ja auch mal ein Background für, für Family und so weiter und natürlich das Ganze gepaart mit den äh, sportlichen Ansprüchen, von daher war das für ihn einfach ein guter Deal, äh, den Düsseldorf ihm da angeboten hat oder den er auch ausverhandelt hat, Es kommt ja mal von beiden ja. Seiten logischerweise.
0: Kennst du Verträge in der deutschen Eishockeyliga, die in ähnlichen Dimensionen schon mal waren?
2: Na, du willst bestimmt darauf ansprechen. Wir hatten das ja, als das rauskam, kurz mal ähm, diskutiert. Ah, haben Es war nur Schade. die Dani-Petter-Geschichte, die ja. einem dann sofort einfällt, weil das genau, halt so die exorbitant die fällt, genau, das war damals zehn Jahre in Und ich meine, David
0: Wolf hatte mal einen Anfangsvertrag oder so in Mannheim mit fünf plus zwei oder sowas. Okay. Das sind so die einzigen zwei Dimensionen. die Das ist ja ein klares Zeichen von
3: Haukeland für Düsseldorf. Ja, auch, auch von Düsseldorf, Düsseldorf für den Standort für Düsseldorf ja. und
2: alles, finde ich. Okay. Also, also,
3: weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
2: Auf jeden Fall. Henrik Haukeland auf jeden Fall schon mal fett drin im äh, Düsseldorfer Eishockeyherz. So viel können wir sagen ja. und äh, fett drin, hoffentlich. Und deshalb sind wir bei unserem nächsten Thema. Ist, äh, du schaust mich jetzt
0: an. Wegen Fett? Das, das müsst halt
2: ist... ihr untereinander
3: klären. Ja, ich meine, <lacht> ich halte mich daraus.
0: Warum? Dann man direkt... musste da einen von oben nach unten. Also unverschämt. Wandermann. Warum du
2: direkt eine Breitseite vermutest, das ist einfach die Art, wie ich spreche. Ja, I'm pissed off. Ja, okay, dann äh, mache ich das jetzt alleine hier <lacht> bis zum Ende weiter. <lacht> ähm, wir wollen natürlich auch noch kurz, wir haben es angekündigt, ähm, über das Fraueneishockey sprechen und da auch über eine Person, die es an eine besondere Liga geschafft hat. Sandra Abstreiter.
0: In die PWHL.
2: Ja die erste professionelle äh, Damenliga ähm, die diese Saison dann auch in die Kufen kommt drüben in Nordamerika und Sandra Abstreiter da sehen wir es ist gedraftet worden von Ottawa äh, in Runde 12 Position steht da weil
0: da wurden immer weil es ja sechs Teams in dieser ja. Ja. Äh, Meisterschaft dann sind immer eine Runde sind sechs Spielerinnen und ähm, ich bin echt gespannt, wie das läuft, wann das läuft, weil es gibt äh, noch nicht so wirklich die Städte. Es gibt keine Teamlogos. Ähm, das kommt mhm. alles noch.
2: Auf jeden Fall ähm, Glückwunsch, ja, Glückwunsch, dass sie dabei ist, unsere Torhüterin ähm, in der Hauptstadt übrigens. Ne? Ottawa. Kannst du immer mal ein paar mit stimmt, äh, in der Geografiefrage mit Lumpen. Ne? Hauptstadt äh, Ottawa. Ich glaube, allgemein Kann ein großer da. Schritt auch fürs Frauen-Eishockey. Absolut. Hast du vollkommen also, recht. Training die erste professionelle Liga. Ja, richtig. Trainingscamps sollen Mitte November beginnen. Also, in dem Fall schon mal alles gut, aber ich denke, wir werden vielleicht noch mal irgendwann die Chance haben, auch mit ihr darüber Kommt. zu quatschen. Ist dann, was? Ja, also, als da gehen da wir Da gehen wir raus aus dem Sattel. Ganz stark. Alles Gute, Sandra. Und äh, ja, aktuell ist ja auch schon neben der Penny DL die Darmliga losgegangen. Auch das wollen wir natürlich äh, nicht vergessen zu erwähnen. Frauenbundesliga am Wochenende. Äh, gab auch schon ein paar Spiele.
3: Zwei, um genau zu sein. Ja. Und zweimal die gleiche Partie. Äh, die Amsterdam Tigers gegen die Mad Dogs Mannheim. Mannheim beide Spiele gewonnen. 4-1 und 6-2. Damit aktuell natürlich klarer
0: Tabellenführer. Die können wir uns auch noch... Ja, jetzt jetzt fangen ihr mit Ottawa als Hauptstadt an, was macht Amsterdam da in der Liga mit dabei? Ja. Die deshalb. wurden netterweise aufgenommen. Finde ich gut, weil ja. in der Oberliga spielt ja auch Tilburg mit. Genau. Und ähm, warum nicht ein bisschen Nachbarschaftshilfe, um, um Eishockey insgesamt einfach zu fördern, auch in den Nachbarländern. Und ja, ähm, ja in den Niederlanden ist jetzt Eishockey nicht ganz so populär, deswegen finde ich das gut, dass sie da mitspielen dürfen. Genau. Titelverteidiger
2: Memmingen. Richtig? Haben wir noch
0: Meisterbild von 2023, 2023 glaube ich, dabei. Genau. Die deutschen Meisterinnen zum vierten Mal 2023.
2: Auf dem Weg zum Titelsaison, das stimmt. Was sagst du? Spannende Saison wird das bestimmt. Also werden wir auch immer im Auge behalten und natürlich der Blick, ich drehe die Seite um, auf die auf das Unterhaus. Auf die DL2. Auch darüber müssen wir uns ja, jetzt Die ist natürlich gestartet. Ja. Weil da ist ja spannend, wir müssen ja immer auch einen Blick drauf werfen, haben wir letztes Jahr auch mal gemacht. Es wird natürlich dann, sagen wir mal in erster Linie für die Penny DL logischerweise interessanter, wenn es in Richtung Playoffs geht. Aber man kann ja vorne schon mal ähm, drauf gucken, nachdem jetzt äh, auch da die ersten vier Partien absolviert wurden. Ähm, was ist denn überhaupt möglich, was uns dann auch in der Penny DL beeinflussen könnte? Nachdem es für Augsburg ja sehr knapp war, drei
0: Mannschaften waren letztes Jahr dabei, die aufsteigen wollen in die Dl Jetzt sind es dieses Jahr da in 2024 vier Mannschaften, ja. die in die Dl aufsteigen könnten. Das sind...
2: Achso, du redest mit mir, Herr Lehrer. Äh, ja. Bietigheim Ja, richtig. Der Absteiger will auch wieder hoch. Krefeld? Richtig. Kassel? Ja.
0: Dresden? Genau. Diese vier Teams wollen Was, aufsteigen in die deutsche Eishockey-Liga. Hast du gut auswendig gelernt. Ja. Ja. So sieht es da aus und auch da gab es ein paar Überraschungen zum Saisonstart. Krimitschau ist ziemlich souverän Tabellenführer. Elf mhm. von zwölf Punkten geholt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau. Äh, Spitzenspiel war, Krefeld gegen Kassel, hat Krefeld für sich entschieden. Und da sind ja ein paar Sachen dabei. Ich meine, wir hatten das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten eishockey Show der vergangenen Saison. Ich meine, das Comeback von Christian ja. Erhoff bei den Krefeld-Pinguinen. Das ist schon. Ein Highlight.
2: Ja, da haben sich alle damals gewundert, warum macht er das nochmal? Er hat sich hier erklärt, hier bei uns in die Eishockeyshow und ähm, es hat gekribbelt und es tut es anscheinend weiterhin, denn er ist auf dem Eis. Er ist auf dem Eis und wurde Zeig jetzt mal.
3: letztens auch verkabelt, äh, die guten Cable Guys. Boah, ist unser Start hier. Aussehen. Hey, Riffi. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Help him, Help him. Help him. So,
0: oh, komm! komm, komm auf. Auf.
3: Ja, weiß ich. Ja, dabei! Ah. Gotta blow the zone for in
1: there, Winger,
2: hey? Gotta blow it. I gotta drink it. One here, one here. Let's take Bochet. Guter Schläger, Bochet. Be shooter, boys. Hey. Okay, cool. Also, immer noch der Leader Absolut. on the ice. Kann man sich übrigens auf der Homepage der Pinguine reinziehen, glaube ich, ne? Ja. ja, und auf YouTube auch von ihm. Sehr him. gut. Also, Christian Ehoff, back on track. Werden wir im Auge behalten ob es für vier Spiele reicht oder für mehr. <lacht> <lacht> ähm, die DL 2 hat noch mehr zu bieten. Ja, weil ein ähm, Vater-Sohn-Duell. Also es war eine besondere Geschichte im letzten Jahr, weil es ja darum ging, Frankie Hördler, die Eisbären-Legende, er wollte unbedingt nochmal mit Erik zusammen in einem Team spielen, hat dann funktioniert und auf einmal spielt gegeneinander. Auf einmal spielen die gegeneinander. Ja. Frank Hördler im Sommer nach Selb
0: gewechselt und der Junior Erik gerade mit Förderlizenz von den Eisbären bei den äh, Lausitzer Füchsen spielend. Und dann gab es echt das Familienduell. Also die, die lassen echt nichts aus, die Hördlers eigentlich, oder? Zusammenspielen, gegeneinander spielen yes. im Profibereich, sensationell. Wahnsinn. Gewonnen hat der Papa, ja. den besseren Eindruck insgesamt, so hörte man hat der Junior hinterlassen mit einem Tor und zwei Assists in dem Spiel.
3: Aber ja. Papa hat schon geschrieben, er ist froh, dass er ihn nicht ausgespielt hat und in Ruhe gelassen hat. Okay. Ja, da weiß man natürlich nicht. Die haben sie glaube ich, nicht so oft getroffen, ja, ja. positionstechnisch, oder? <lacht> genau, das kann auch sein. Aber ja. Thema Fights. Nicht, dass die zwei vielleicht Boah, mal irgendwann, das das machen aber das klären wir. Das
0: würden die nie machen. Nein. So, soll man auf die Umfrage schauen von den Fights ja. übrigens, weil du gerade wieder dabei bist, Mikey. war ich jetzt wir haben dabei, ja. Auch, wir jetzt muss ja ich ja mal einen kurzen
3: Ticken suchen. Sie ist mir schon wieder abhanden gekommen. Das ist der Wahnsinn. Ich
0: Nichts muss zu tun hier und dann verliert er die Umfrage. Das ist
3: Wahnsinn, ja. Das ist auch. Nee, so, ich es, muss noch es gab suchen. auch
0: noch mehr in der DL2. Such mal. Äh. We call it a Klassiker. Man called eigentlich ein Klassiker. Landshut gegen Rosenheim hat gespielt. Also Rosenheim als Aufsteiger in die DL2 jetzt auch dabei. Und dann gibt es natürlich diese Derbys wieder. Bekannt aus den 80er Jahren, natürlich noch aus Bundesliga-Zeiten. Landshut gegen Rosenheim, zwei irre Talentschmieden des deutschen Eishockeys, mhm. die jetzt in der DL2 wieder gegeneinander spielen. Deutlicher Sieg, ne? So, ich habe die
3: Umfrage gefunden, ganz oh, kurz. Cool. Äh, 80% Ja, 20% Nein. Also. Fast 80 Jahre. Ziemlich gut. dafür. 79, ja. Ich, ich habe einen ist, äh, Wo es ist der enthalten. Ist unter der Tisch gefallen? Weiß enthalten okay. enthalten okay. vielleicht.
2: Ich dachte nur, dass du, ob das System oder du ein Mathe-Problem hat. Das ist ja jetzt die Frage. Ja, Dann würde ich eher auf mich gehen. Okay, alles klar. Ja, also Rosenheim. Äh, ich bin da gelegentlich mal zu Gast. Äh, haben einiges getan. Spannend zu sehen. Tolle Arena geworden und äh, ja, ja. sicherlich auch ein.
0: Weißt gut. du, wo es keine Arena gibt tatsächlich? Wo es keine, keine Arena gibt. Sondern was? In Mindelheim gibt es keine Arena. Gibt keine Arena? Und nee, gibt
2: keine Arena. New York, Rio, Mindelheim. Gut, dann äh, wollen wir euch noch... Oh, das war natürlich der Hinweis. War das das Basti Schwele hat das Nein. Gewinnspiel gestartet. Hier tickert das natürlich rein in der Kommentarleiste. Habe ich die gewonnen, weil oh. ich habe
0: mir extra alles vorbereitet, <lacht> um ganz schnell <lacht> bei Mindl <lacht> schon zu drücken.
2: Ja, ey, pass auf. Aber Basti Schwele hat natürlich mitgemacht, wird aber natürlich notariell Nein. sofort durchgeschlagen, ja, ja, diese, diese Also das Erste, was ich hier
3: sehe, ist für mich Merzer 1704, weil das war nämlich die Person, die direkt nach dem Basti gedrückt hat. Und damit logisch zweitschnellste
2: Person ist. Ich weiß nicht, ja, Warte war, kurz, war nicht war kurz. Oben, das wird natürlich hier genau. auch noch mal offiziell notariell beglaubigt. Unser unserem Notar, äh, Professor,
0: Professor Dr. Sascha Bandermann. Ja, ah, genau. Okay. Und
2: denkt dran, also ähm, bitte, wenn ihr gleich äh, euch hört als Gewinner oder Gewinnerin, dann natürlich bitte einen Screenshot noch mal schicken an diese Nummer, damit wir das abgleichen können, 0175 6817 2, 4, 8 und dann würde das coole Patrick Reimer Aufwärmtrikot aus dem so, wer muss das machen? Wir Spiel haben,
0: euch gehören. Wer muss das machen? Man sagt mir, Max Sommerland wäre der Gewinner. Max Sommerland. Gut, dass ich mit zwei verschiedenen Sachen hier gedrückt habe. Ja,
2: guck mal, Nein. der war... Das ist richtig. Max, Stimmt, ist Max Sommerland mit der 394. Auch die korrekte Anzahl an Toren. Na, Max Sommerland hat 3, 9, 5. Ach, 3. Ah, dann nochmal 394. Aber da der der erste nee, da vorne, Fall. da vorne. Ach der so. hat mehrfach mit. Der hat immer, mehrfach. Er hat immer Ah, ja,
0: okay, okay, okay. Ja, gut, das hat äh, unsere Redaktion. Ihr habt es in der Redaktion ja. schon abgecheckt, oder? so also, ist es. Gut, wir zeigen nochmal das Trikot, das ist dein Gewinn, lieber Max. Das Warm-Up Jersey zum äh, Abschied von Patrick Reimer mit der Originalunterschrift vom DEL. Superstar. Wenn das nicht cool ist. Das ist richtig cool. Hätte ich auch gern.
2: Alright. So, liebe Leute. So. Das war Wo das, das Gewinnspiel. Hin, Mikey, Und jetzt es geht's geht es natürlich noch weiter wir mit ein paar hin wichtigen Hinweisen. Denn es wird ja schon drunk, unter der Woche ja, wieder Eishockey gespielt. Ist ja nicht so, als wenn wir hier eine lange Pause gebrauchen könnten. Haha. <lacht> weiter geht's. Mittwoch. Basti. Was machst du am Mittwoch? Ich, ich wollte dir ein Duplo raus und ich fahre nach Frankfurt mit dir. Sehr gut. Da sind wir nämlich, weil es gibt das Duell der Löwen Frankfurt gegen die Adler wow. Mannheim. Derby. Adler wieder
0: Mannheim. Derby. Absolut. Es ist ja für Mannheim übrigens das richtige Derby. Mannheim gegen Frankfurt und nicht Mannheim gegen Schwenningen. Nur so beide. Dann fahren wir zum
2: richtigen Derby. Wir fahren zum mhm. richtigen Adler haben wir jetzt gesehen. Habe ich zweimal gesehen. Frankfurt kann ich noch nicht. Dein Stuhl macht komische Geräusche. Das war wirklich der, äh, Stuhl. Das war wirklich der Stuhl. Adler, Adler habe ich jetzt ein paar Mal schon live gesehen. Ähm, Frankfurt noch nicht. Bin ich gespannt drauf. Das ist der Stuhl. Ja. Hast du schon eine Meinung zu den Löwen? Außer ich habe sie
0: ja auch noch nicht live gesehen. Ich sehe sie am Mittwoch zum ersten Mal live. Aber ähm, das ist schon ein Kader, der nach der Aufstiegssaison noch mal extrem verstärkt wurde. Also besser gemacht wurde von äh, Franz Fritzmeier, meine ich. Und Trotzdem... Das zweite Jahr ist immer schwierig und das zeigt jetzt schon, dass eine gute Leistungsdichte da ist, zumindest in der Anfangsphase der Saison. Das wird sich meiner Meinung nach im Laufe der Saison noch ändern. Okay. Und äh, Frankfurt ist für mich so ein Kandidat um 10 auf jeden Fall. Um 10
2: auf jeden Fall. Ja. Okay. Also ich freue mich drauf ähm, auf die Löwen. Die Löwen. Aber auch natürlich immer auf das Umfeld. Ist ja eine Coole Arena ja, mit einer super. coolen Stimmung. Also, ich bin da gerne. Gebe ich auf offen zu. Weißt du, was das ich halt oldschool cool, geil ist finde? Eine weil so old da Halle,
0: ja, aber da ist dürfen cool. halt noch die Original-Sternchenwerfer angezündet werden. Die, Sternchenwerfer. die
2: original Nicht mit dem Handy leuchten, sondern schön... Sternchenwerfer. Du meinst, äh, was man normalerweise in der deutschen Sprache Wunderkerzen nennt? Oder was meinst du, Sternchenwerfer? Er ist doch Sternchenwerfer. Ja, ich kenne Also die nicht so. Wunderkerzen. Ja, ich habe es noch nie also gehört. Sternchenwerfer. Alles gut. Das ist eine Grundsatzdiskussion,
3: ja, glaube ich. So. Aber, aber für, es gibt ja, was gibt es sonst noch mehr? Es gibt ja noch mehr. Am Donnerstag geht es weiter: Isalung gegen Köln. Freitag fünf Spiele mit Konferenz. Samstag Köln gegen Mannheim. Auch ein schönes Spiel, mhm. würde ich behaupten. Und am Sonntag gibt es natürlich auch wieder fleißig Eishockey. Alles äh, beim Magenta Sport. Und ja, einfach weiter gucken. Wahnsinn, ein highlight das ist richtig.
0: Das ist stark, ja? Ja. Ich habe auch echt Bock drauf, echt schön. muss ich sagen.
2: Im dann, Gegensatz zu euch. Dann lass uns noch einmal kurz, ähm, ich glaube, so viel Zeit haben wir. Wir ziehen das durch jetzt hier. Wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Komm. Es gab noch ein paar coole Geschichten, die wir vielleicht aus Overseas noch gleich ähm, thematisieren, weil wir gucken auch immer auf äh, unsere deutschen Jungs. Willkommen. Back home? Wie meinst du back home? Back home. Ja, back home. Wo sie arbeiten. Back home. Ja. und Petaka ist ja äh, noch alles in der Vorbereitungsphase, logischerweise. Aber, Mikey, ich glaube. Der ich, ist habe da was, suchend.
3: ich habe da was. Äh, Logan Cooley. Ach, den willst du
2: mir sagen, ja, okay. ah,
3: Also das ist schon auch ein. Dezentes Tor könnte man sagen. Das war
0: Down Under. Aber das, das war Tor. Down
3: Under, das war in Australien. Ähm, Melbourne, glaube ich. Ja, aufgrund meiner australischen Vergangenheit muss ich das natürlich als erstes zeigen. <lacht> aber das ist schon, ich glaube, es ist gefühlt aus der eigenen Blauen losgelaufen oder von da losgelaufen und dreht sich um vier Mann rum und dreht noch einen anderen aus. Also. Das kann sich sehen lassen, dieses Tor. Aber wir wollen natürlich auch auf unsere Deutschen schauen. Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Preseason. Ich wollte übrigens ähm. nur
2: kurz anmerken, als äh, Tennismensch, dass das schon sehr besonders ist, in der Rod Laver Arena zu Melbourne Eishockey zu sehen. Das ist natürlich etwas befremdlich für mich. Es ja. ist natürlich <lacht> Tennis. Nicht befremdlich, Tennis -Pur. Eishockey zu sehen, aber auf diesem Platz natürlich ohne Frage. Und ich habe noch meine Eishockey-News übrigens gelesen. Da gab es einen Bericht rund um dieses Spiel, dass 40 Prozent der Tickets außerhalb von Victoria verkauft wurden. Fand ich total interessant, mhm. weil Victoria, wie du ja weißt, ist der Bundesstaat, der ist ja jetzt nicht besonders klein. Und äh, dementsprechend äh, kamen da schon viele von weit her angereist für, dieses, äh, für diese Spiele, waren ja auch, glaube ich, zweimal mit 13.000 dann ausverkauft.
0: Jo. Schon schön, ja.
2: Und, Vielleicht wird gut die NHL NHL und, die und die NHL
0: plant jetzt auch noch ein Freiluftspiel in Mexiko, meine ich.
2: Okay. Und irgendwann auch auf dem Vulkan.
0: Wahrscheinlich <lacht> In Leid. Schweden sind
3: sie auch noch dieses Jahr mit unserem sind Deutschen. Sie auch noch
2: stimmt. So, die Deutschen habe ich angesprochen.
3: Ja,
1: you know,
3: sowas sagen wir hier nicht. Deswegen. No. Äh, genau, Herr Tim Stützle äh, hat gespielt mit seinen Senators und hat äh, einen schönen Sniperschuss rausgelassen.
0: Alles noch Preseason. Alles übrigens. noch Preseason. Also.
3: Aber schon gut drauf, das Ding. Kurzes Kreuzeg kann man schon da oben reinlegen. Ich glaube, dass Ottawa dieses Jahr eh eine sehr gute Saison spielen wird und auch in Richtung Playoffs, glaube ich, mitreden wird. Und Stützle auch noch mal einen Schritt weiter. J.J. hat auch ein Tor
0: geschossen. JJP hat auch ein Tor geschossen. Hast du das, auch noch?
3: das haben wir auch noch. Hey, das Mikey, sehen wir hier. Da. Ah, und wir zwar, also schlau, muss man auch ja auch mal zugeben, dass äh, ein bisschen getrickst hat er. Er hat, glaube ich, den Popo vom Torhüter dann angeschossen. Wer sich freut, Maike schon? Ja.
2: Und dann war das Ding drin. So, Mikey, da musst du nur noch bis zum 10. Oktober warten. Denn ja. Dann geht's los mit der NHL. Da kannst du wieder die Nächte durchglotzen und dich fragen, Absolut. warum bin ich eigentlich über Nacht drei Jahre älter geworden? Ja, weil der Schlaf fehlte. Da können wir Mann die Jungs Beispiel. aber auch mal wieder dazuholen hier in die Eishockey-Show, oder? Die werden andere auf jeden Fall. Ja. Genau. Also da werden wir sicherlich auch mal wieder Live-Stimmen hier in der Eishockey-Show hören. Dann noch ein kleiner Hinweis. Ähm, ist mir wichtig, weil ich finde, coole Geschichte rund um die Silberheldengeschichte der deutschen Eiswürdigen Nationalmannschaft, denn in der aktuellen Justin Ausgabe. Schütz, den wir hier hatten. Genau, eine Silberhelden, davon. ja. Wir haben ja die Medaille auch gesehen und äh, die Dump and Chase, cooles Magazin, hat eine große Geschichte rund um diese Heldenreise in der neuen Ausgabe. 20. Ausgabe schon mittlerweile. Ah, okay.
0: Congrats. Cooles Ding auf jeden Fall. Ähm, lohnt sich. Mo Müller gibt ein sehr ausführliches Interview, mhm. meine ich, noch da drin. Dann geht es genau. eben um die Silberhelden. Ist auch dann insgesamt natürlich mit dieser Silbergeschichte ein echtes Sammlerstück, finde ich.
4: Okay. Ja.
2: Dann, last but not least, der Hinweis, wie ihr das mittlerweile hoffentlich gewohnt seid: Die kommende Ausgabe gibt es dann wieder in zwei Wochen. Ihr seht das, das ist der 9. Oktober und das Ganze natürlich dann, wie immer, live um 19.30 Uhr. So sieht's aus. Leute, so, danke. Famous Last Words. Nette Show. Hat Spaß gemacht. Viel mhm. Eishockey.
0: Ja. Viel, sehr viel Eishockey.
2: Ich suche noch, such noch ein paar Mitstreiter viel für Eishockey, meine Meinung. Viel Eishockey,
0: wenig Show. gibt sie weiter auf die Suche nach äh, Fans, die Gleichgesinnten. den Faustkampf ja. nicht ganz so cool nach finden. Nach diesen 20% aus Aber der <lacht> Du, damit
2: gewinnst du heute eine Wahl. Also, das, das muss man auch mal klar sagen.
0: Es ist, ein, es ist ein Thema, das weiter zu diskutieren ist, glaube ich. Alles gut, alles
2: gut. Ja. Trennen wir uns äh, schiedlich, friedlich und... Äh, das sowieso, das würden wir auch bei unterschiedlicher Meinung machen. Das, das ist so. Ja. gehört dazu. In einer so äh, gepflegten Demokratie. Danke, Mikey. Danke, haben Basti. Wir irgendwie,
4: haben wir, Bitte schön.
2: Warte, Was denn?
0: Haben wir irgendwas vom Rik da? Weil den können wir ja nicht so einfach rauslassen jetzt aus unserer Show hier. Haben nicht irgendwo Grüße für ihn hinterlegt? Oh, ich weiß es nicht. nicht mehr. Hier steht da irgendwas drauf. Ne? Kann man da noch mal drauf zugehen von der Regie? Hier. Ah, du meinst, Oder haben, da musst du, glaube ich, hinlaufen und... Haben, äh, wir ihn, haben wir ihn nicht hier da drin? Da ist er, jetzt haben wir es. Grüße an, das ist sehr persönlich.
2: An Esoterich. An Esoterich. Ja. Genau. Er weiß, was gemeint ist. Wir vermissen dich und sehen dich dann hoffentlich By ja spätestens wir in äh, dich zwei mindestens. Wochen wieder. Die Wiesen vermisst dich auch, aber das ist, glaube ich, das geringste Problem. Dementsprechend beste Grüße und danke fürs Zuschauen. Macht's gut und wir sehen uns dann am 9. Oktober wieder mit allem, was es Neues gibt. Rund um die Penny DL und noch so viel mehr. Ciao von au. Ciao. Ciao. Ciao.
4: Alle Spiele der Deutschen eishockey -Liga live. Nur bei Magenta Sport.